1: 키速. Dus uh, formatie, klimaat, nee, uh, 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 en yeah. misschien aan het einde nog even corona of zo, de uh, uh, begroting. Sorry.
2: Ja, en vooral uh, de
0: FSV.
1: Fraude signaleringsvoorziening, ja. oftewel de zwarte lijst.
0: Ja. Ja. Mooi hè, Mark die nu al dus de persconferentie doet in Den Haag, hè, als voorbereiding op zijn nieuwe job vanaf 1 januari.
1: Ja, precies. Ik hij dacht denkt zelf van ik, niet. Ik neem hem maar mee,
2: misschien vindt hij het dit wel leuk. Ik vind het hartstikke leuk, zo'n persconferentie, maar... Uh... Dit is wel heftig. Ja, gaan we het zo over hebben? Oh, over oh, wat, oh, wat oh, de Autoriteit Persoonsgegevens allemaal gezegd heeft. Over de Belastingdienst en de, de zorgen die ze zich maken. Zullen we eerst even snel zeggen dat dit nieuws van Den Haag is? Van vrijdag 29 oktober. 20. En dat we in de Haagse studio zitten met Sophie van Leeuwen, Thomas Vergroning. Ik ben Mark Beekhuis. En uh, ik hoorde jou om mij vanmorgen feliciteren, Sofie. Uh, gefeliciteerd met de langste formatie in Nederland ooit.
1: Ja, we hebben, een record. we hebben een record. We
2: zijn nog niet waar de Belgen waren,
1: toch? Nee, die zitten ergens boven de 500 dagen. Dus
2: we hebben nog wel even... De...
1: Dat gaan we niet redden, denk ik. Voor de
2: kerst hoorde ik gisteren iemand zeggen.
1: We denken een kerstkabinet...
2: Oh ja, tegen Thomas werd al gezegd... nou, de kerst dat is pessimistisch, Sinterklaas ja, dat, moeten
0: we wel redden. Dat zei Kaag, Sinter, Sinterklaas moeten we wel redden. En toen vroeg ik nog de intocht van Sinterklaas. Eh, toen wisten we niet wanneer toen het wanneer was. Wanneer was. Maar, maar, uh... maar dat is een
1: paar weken geleden. En in een paar weken kan in Nederland alles er opeens heel anders uitzien, hebben we geleerd. Toch?
0: Maar eind november, begin december. Dat is wel wat je hier in de Haagse wandelgangen wel als een realistische optie hoort. Uh -huh. Dat een nieuw kabinet dus op bordet staat, maar dan is het dus nog maar eigenlijk de helft van het proces afgerond. Ja, hè, dan want... hebben we hebben nog geen regeerprogramma. Precies. Oh ja, dan heeft de Kamer gezegd: oké, okay, jullie mogen als ministers aan de slag. Ja, ga maar iets schrijven voor ons, en dat komt dan waarschijnlijk pas in
1: februari misschien pas. Nou, dat gaat, uh, gaat wel lekker het nieuwe jaar in druppelen, uh, ja, denk maar ik.
0: Maar dan heb je inmiddels wel een
2: niet-demissionaire regering? Of heb je dan, dan een, heb je een, een missionaire een regering?
0: Missionaire, hoe, hoe werkt dat? Nee, dan heb je, ja, je echt een... Die, die hebben nog niks wat ze kunnen doen. Want die hebben helemaal geen afspraken gemaakt met elkaar. Een regeerakkoord? Een regeerakkoord op hoofdlijnen... waarin ja. alleen staat het wat en waarom, maar nog niet het hoe. Precies, dus zo gauw ze met hun plan naar buiten komen... Dan hebben ze meteen dat proces verstoord.
2: wat er daarna nog moet komen. Dus die moeten dan toch nog, in afwachting van dat hun deel van het proces is. nog een beetje op een ander zitten. Ja, Gaan dus... we
1: dan wel opeens keihard ingrijpen eh, als het gaat om klimaat? He, in de, nou, precies, dat,
2: dat is echt zoiets waarvan we dan van de week weer hoorden. Nou ja, de kosten van klimaatopwarming. Uh, hoe, dat is iets voor de volgende regering. Maar de, die volgende regering die moet ook beginnen dan met. Ja, dat is wel iets voor onze regering, maar dan moeten we eerst. Het regeerprogramma experiment Ja, maar dus. experiment. Hier zit
0: wel, wat ik wel proef, want we hebben toen die persconferentie gehad. waarin Remkes uitlegde. Hè, de, 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 de onderhandelaars nu schrijven alleen het wat en waarom ja. op. En het hoe gaat het, het nieuwe. Uh, komt in het regeerprogramma dat de nieuwe bewindspersonen gaan schrijven. Als je daar een beetje op doorvraag achter de schermen, dan... Proef je toch dat in dat wat en waarom. er toch wel hele concrete aanwijzingen staan. hoe dat hoe eruit zou moeten zien. Dus je zou kunnen verwachten dat als. Well, die het nieuwe is veel ingesleurd dan ze. Het is iets, ja, dus het, het klinkt nu als. Nou, regeren kort op hoofdlijn, dat, zijn, dat is een a met zes bullet iets points. Het is doen
1: stikstof, maar hoe gaan we dat doen? Ja,
0: maar er staat wel degelijk een deel van het hoe al in dat. Anders kan het ook niet. Want anders krijg je natuurlijk dat, dat die partijen halverwege zeggen. ja, maar zo hebben we het niet bedacht. Dus er wordt echt wel een beetje richting. Er staat dan toch iets over. Uh, we gaan wel of niet boeren. Uh, hey, je zag het al ja, tuurlijk. Precies, je zag het al wat de NOS natuurlijk gisteravond... Uh, voor, ja. voordat wij de opname publiceerden... over dat er toch een draai was gemaakt bij het CDA. Dat zagen we al wel een beetje aankomen. hoor dus heel nieuw was dat niet. Uh, op, op het gebied van stikstof. Hè. Dat, dat, dat het voor... Het CDA niet meer ondenkbaar is dat als het echt niet anders kan... dat je zo'n boer naast zo'n Natura 2000 gebied... dat je die een zak geld geeft en hem toch gedwongen onteigend.
1: Sterker nog, die plannen, er is al lang uitgelekt... liggen gewoon ja. klaar op het ministerie van Landbouw. Zeker, maar dat klinkt verdacht veel als een hoe. Ja, en ook al weten we hoeveel dat gaat kosten. Zo, he, minstens 10 of richting 20 miljard.
0: En er wordt zelfs een bedrag van 25 miljard genoemd, ja.
1: Dus dat en dat was ook dat dit filmpje van Der Boswijk gezien. Dat is dus mm -hmm. de nieuwe landbouwwoordvoerder van het CDA. Die ging meteen op Twitter even zijn achterban toespreken, een soort van damage control. Ik denk dat hij heel veel boze boeren over zich heen heeft gekregen.
0: Ja, maar uh, je ziet het in de peilingen na natuurlijk dat, dat een deel van het de CDA achterban flirt of overstapt met uh, naar de boerburgerbeweging van Caroline van der Plas. Ik zal dat te bedenken gisteravond laat in de auto nog toen ik nog eens hierover nadacht dat ik misschien is de zegen voor het CDA dat de boerburgerbeweging niet meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen. <laughs> Want anders dan zou het Dat zou problematisch kunnen worden. Ja, precies, ja. En nu, nu kopen ze eigenlijk tijd tot de volgende verkiezingen. Dat zijn de provinciale staten in 2023. Oh, jij hebt ze paraat. Uh, dus dan hebben ze nog even. Maar goed, daar moet een heel groot plan komen. Hè. Dat is
1: echt het CDA eigenlijk ook een soort van... een, een, een visie voor wat, hoe we verder gaan met de landbouw. Ja, en als je dan een paar boeren moet uitkopen... ja, daar ontkom je dan misschien niet aan. Maar dat moet, moet ook wel een duurzame landbouw... en er moet een regie komen. Dat is ook het woord dat we veel horen in Den Haag regie. deze week.
2: Regie hebben we nodig. En een loket ja, we hebben ook, Wat he? betekent regie? En een ja. loket, kan ik me iets bij voorstellen? Ja.
1: Maar, <laughs> nou, dat je dus niet in de polder weleens. al die verschillende belangen... een eindeloos kissenbis, maar dat er een soort van... Dat er een poppetje komt te staan. Dat is ook het idee met klimaat. We moeten een, een... Eigenlijk een machtige minister van Klimaat krijgen. Met nou nog net geen doorzettingsmacht. En op die manier um, uh, een nieuwe visie op tafel leggen. En dat, en dat dan gewoon gaan uitvoeren. In plaats van het gemoller waar we nu mee bezig zijn. Wat alleen maar leidt op meer stikstofuitstoot. Nu
0: is het zo dat als jij minister van Infrastructuur bent. En je wilt een snelweg aanleggen. Dan ga je naar het ministerie van Financiën. En je zegt ik heb een miljard nodig voor die snelweg. En wat, wat je eigenlijk proeft. Is dat ze een situatie willen creëren. Dat je dan niet alleen naar de minister van Financiën moet gaan. Maar ook naar de minister van Klimaat moet zeggen. Hebben wij ruimte in de CO2-uitstoot, in de stikstofuitstoot... om die snelweg aan te leggen? Nou, als
1: de minister van Klimaat er niet mee eens is... dan zegt hij, ja, dan ga ik die wet niet ondertekenen. Ik alsof, ja. Ja. Of ja, ik, ik, geef daar, dus ik ga daar niet achter staan. En, en dan, het, het is geen doorzendingsmacht, nog, nogmaals, begrijp ik. Dus het is niet zo dat de minister van Klimaat alles voor het zeggen krijgt. Maar uh, die gaat aan tafel zitten. Welke partij gaat
0: die post claimen? Ja,
1: natuurlijk D66. De Wat denk jij?
0: Wie zou daar dan. kaag zelf? Nou ja. Als het, als het een post wordt die, die richting de, de, de belangrijkheid van financiën gaat om even een vies woord, belangrijkheid te gebruiken... Woord. maar dan, dan wordt het wellicht wat interessanter. voor. Nou ja, als mevrouw Kaag daar gaat zitten... wordt het daardoor misschien ook heel belangrijk en relevant... omdat er iemand zit die daar ja. carrière dan aan verbindt. Ik vroeg beetje. gisteren, kunnen we misschien even naar luisteren... aan Dylan Jezilgus, de huidige staatssecretaris van Klimaat... of ze op deze post op blijven zitten. En toen kreeg ik een nogal ontwijkend antwoord. Nog één hele korte vraag in een volgend kabinet. Wilt u op deze post blijven
3: zitten? joh, laat me nu vandaag even met die koffer uh, scheinen.
0: <laughs> dus,
2: dus ze zei niet, uh, ik wil weg. Nee, ze wil daar niks over zeggen. Nee, maar Uitelijk ze zit er ook ja. niet zo lang, toch? Dus ik bedoel... Nou, dus ze denk... had
0: ook een heel verhaal. Ik, ik ben nu zeven maanden staatssecretaris. En oh. ik heb al 10, zoveel miljard vrijgemaakt. Zonder dat de burger meer moet betalen voor klimaatbeleid. Dus uh, ik ben hartstikke goed bezig.
1: Ja, maar daar denkt niet iedereen zo over. Want ik had van de week een, een briefing met de hele pers bij de Raad van State. Tom de Graaf, de onderkoning van Nederland. En die, die zijn me toch het beleid aan het fileren van de, maar wacht, de Raad van, van het de State over
2: klimaat? Wat, waarom?
1: Die zijn gevraagd speciaal. Ze zeiden ook: ja, niet dat wij dit nu graag willen. Maar jullie hebben ons gevraagd, demissionair kabinet, om dus de, de klimaatakkoord, hoe gaat het daarmee? De rapportage, de nota die deze week uitging, om die te beoordelen. Om daar het kabinet. Net van advies te voorzien. En uh, dat doen ze normaal gesproken dus niet. Maar nu is de Raad van State gaat ook ja. over klimaat, want we hebben een klimaatwet. Hè? En, een, oh ja. en een akkoord sinds 2019. Nou, dat was gewoon echt keihard, uh, een keiharde boodschap van Tom de Graaf en zijn collega's. Van jullie uh, halen bij lange na niet de doelstellingen die jullie zelf hebben voorgeschreven. Dus we zitten misschien op 38 tot, tot 48 procent, wie weet. Er moet 50, 55 procent worden. Nee, nou, ja, ze zich ook. Rutte zit te shinen in Europa om een, uh, en heeft gelobbyd voor 55% CO2-reductie in 2030. Maar hier, als we goed lezen wat de plannen zijn en wat er in de klimaatnota staat. Uh, willen we eigenlijk helemaal niet zwart op wit 55% beloven. Dat ja. wil Nederland helemaal niet. Ja, maar voor mij is dat dat vinden ze een schande.
0: Maar voor mij is dat een juridische truc. Want als Nederland zich committeert aan een percentage... dan kan iemand weer naar de rechter gaan. Uh, uh, en dan krijg je weer dat, dat de rechter zegt... ja, uh, je moet je wel aan je eigen gestelde doelen ja, houden. Maar
2: er, er komt uiteindelijk een percentage. Want Europa zegt dan 55%. En dan moeten alle landen samen in de verdeling... tot die 55% komen. Dus dat, ja. uh, er komt iets. En die, dat wordt nooit uh, helemaal... Uh, kijk, ik zeg niet helemaal eerlijk, maar het wordt juist geprobeerd... dat wel eerlijk te verdelen over de landen. Ja. Maar dus dat landen waar je makkelijk dingen kan doen... dat die een groter deel voor hun rekening nemen. En landen waar het moeilijker is... Nederland is een lastig land. Uh, hier zijn de doelen altijd al naar Europese maatstaven redelijk laag. Yes. En dan gaat het dus ergens in Scandinavië misschien weer wat harder... zodat we samen toch op die... 55% uitkomen. Dus wil je niet committeren aan dat, aan dat getal nu al? Nee, nu nog niet, want dan geef je meteen je onderhandeling op in Europa. En de ja. bedoeling is kennelijk toch om Europa hoog, maar Nederland laag te houden.
0: Dat is wat volgens mij de Raad van State zei. Want ja, wij zijn de fabriek van Europa. Of, zo. of de mobiliteit, de, 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 de mainpoort met de havens en de, dat soort dingen.
1: Ja, wij hebben natuurlijk een. Wij, wij zitten eigenlijk. Bungelen we onderaan de lijstjes. En je hoort ook wat mensen lachen van. Dan Rutte wil Olympisch kampioen worden op het klimaat. Gaat niet lukken uh, als ik uh, de planbureaus en de Raad van State hoor deze week. Je weet niet wat er het... Olympisch kampioen van Europa. Maar, maar ook de Raad van State weet niet wat er nu op tafel ligt in de Zwalenheurberg. Maar ze zeggen dus ook van... Uh, hartstikke leuk dat jullie demissionair zijn... maar dit is gewoon missionair. Dit is de grootste crisis uh, mm -hmm. van deze tijd. Grote woorden worden gebruikt. Dus jullie moeten niet dat excuus gebruiken. En we zijn nu al een jaar verder. Ze zegt, vorig jaar hadden, hadden ze ook een bijeenkomst. Um, en sindsdien... toen was het, nou, we gaan naar de verkiezingen toe. Sindsdien is er eigenlijk... Niks gebeurt.
0: Jij was een paar miljard vrijgemaakt, dat is wel waar. Ja, he? bijna 7 miljard. Ja. Ja. En van de week was ik op die klimaatdag. Ik stond volgens vroeg, overigens bijzonder weinig pers daarbij. viel mij op. Mm -hmm. Er is heel veel aandacht voor dat koffertje moment. Terwijl ze er toch een beetje een klimaatprinsjesdag van proberen te maken. Maar goed, uh, en toen kwam die zoekers aan. En wat mij opviel is in, in hoe zij zich tegenover de wel aanwezige pers manifesteerden... was toch heel erg van ja... Eigenlijk zetten ze, zetten ze de Raad van State en, en, en ook het planbureau een beetje weg als... Oh, oh onnodig negatief, hè? want het is eigenlijk hartstikke positief... wat we bereikt hebben.
3: Nou, er zal sowieso meer nodig zijn, want de doelen, er komen hogere doelen vanuit Europa. Dus uh, dit is niet vandaag een verhaal van we zijn er al. Maar het is wel een iets optimistischer verhaal... dan we, we hebben het zomaar niet gehaald en er gebeurt niks. Uh, de, de, het planbureau laat nu zien dat we heel dichtbij die 49% aan het komen zijn. Die geeft nu een bandbreedte tussen 38 en 48%. Wat voorheen was het 30 en 40%. Dus we hebben een heel groot gat ingehaald, Als ik het zo mag zeggen. Het planbureau constateert ook. nou, uh, Je hebt ook een plan ingediend in augustus. Dat hebben ze nog niet kunnen berekenen natuurlijk. Doorrekenen want dat is net ingediend. Daar zal enkele megatonnen uitkomen. En we hebben ook al plannen die in werking zijn gezet. Die het planbureau nog niet heeft kunnen berekenen. Zoals uh, CO2 eisen. Normen aan gebouwen die niet woningen zijn. Zoals kruisgebouwen uh, en panden. Uh, daarvan zegt het planbureau. Dat hebben we ook nog niet hierin kunnen verwerken. Maar dat levert ook 2 tot 4 megatonnen op. Heel verhaal om te zeggen dat als je al die zaken optelt, dat je die 49% gaat raken. Maar dat wil niet zeggen dat je er de volgens bent.
0: Dus zij zegt, nou ik heb die 8% er toch maar mooi bijgesnoept uh, En uh, als je dan die 7 miljard pakt, dan raken we de 49% aan. Dat wordt overigens weersproken door de Raad van State. Want die zeggen die 7 miljard, of bijna 7 miljard, is helemaal niet genoeg om die... Procenten nog bij te snoepen en dan ga je uit van het allerbeste geval. En ja, dat is iets wat deze
2: regering in het verleden altijd gedaan heeft. Hebben we scenario's, dan kiezen we het meest opgewekte scenario wat we kunnen verzinnen.
0: En daar ja. maken we beleid op dat met corona natuurlijk niet anders. Ja, maar dat, 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 daar zijn ze heel kritisch op. Alleen, ja, je kan, dat vond ik heel moeilijk in het gesprekje dat ik met de met, met staatssecretaris had, is je kan niks concreets vragen, want ja, alles ligt op de informatietafel. Dus zij heeft ook geen concrete maatregelen die ze nu voorstelt of waar ze nu mee komt. Ze zeggen, ja, We blijven bezig en ik ben altijd mezelf aan het ontwikkelen en aan het bedenken, hoe kunnen we het nog meer en nog beter doen? Maar, Thomas, maar concreet komt er niks uit.
1: Het is natuurlijk wel duidelijk dat, er, dat we een probleem hebben. Want als je kijkt nu, we lopen achter blijkbaar met gebouwde omgeving. Ook uh, mobiliteit en landbouw. Nou ja, landbouw, misschien dat ze daar dus nu een knoop gaan doorhakken. Als het gaat om het stikstofprobleem bijvoorbeeld. Um, maar uh, als je kijkt naar uh, de, van het gas afgaan. Of uh, die hele transitie die we met z'n allen moeten doormaken. Jouw huiswarmtepomp. Er zijn ook gewoon niet genoeg mensen in Nederland. Ook de, de netwerk voor de elektriciteit... die we moeten aanleggen. Wie gaat dat bouwen? Met, met grote tekorten ja. op de arbeidsmarkt. Hoe, waar haal je die mensen vandaan? Je moet je ze omscholen? Um, het, ik denk dat. Het gewoon... de
0: immigratie halen, ja.
1: Ook voor corona zag je al hè, dat er werden best wel veel miljarden geïnvesteerd Maar maar Hoekstra kreeg ze niet uitgegeven. Want er was een gebrek aan personeel.
0: Dat groeifonden zouden dat wel allemaal niet. Uh... Het
1: geldt voor zoveel ja. problemen op dit moment. En dat is eigenlijk misschien wel het grootste de bottleneck ja. van het komende kabinet. Hartstikke mooi op papier. We hebben het geld. We hebben ook eindeloos begrotingsruimte. Moet wel oppassen voor oververhitting, hoor je dan hè, de, de Nederlandse bank zeggen... en eh, het Centraal Planbureau. Maar vervolgens, wat doe je daarmee? Kun je het uitgeven? Uh, bovendien, even een klacht over de staatssecretaris. Ik wilde graag een interview vanuit de, de COP26. Hè, 26. Ja,
2: klimaattop in Glasgow.
1: Ik heb echt ontzettend mijn best gedaan om de klimaatgezond geheim, de Bourbon, de Parme, de Prins uh -huh. en uh, Jasilkus uh, daar uh, te spreken te krijgen. Maar uh, alle interviews zijn afgezegd met BNR.
2: Dat is, Waarom?
1: Nou, Guijmen, de Bourbon de Parme, die zei... Uh, ik, heb, uh, ik doe eigenlijk toch maar liever alles op achtergrond.
2: Ja, dus en, dan mag je, je wel met hem praten, maar dan mag je het niet uitzenden?
1: Ja, het, terwijl het was, was toegezegd. En je Zilgus die, uh, die zegt nu opeens, ik heb het te druk. Dus, uh,
2: is dat een voorteken voor wat zij denkt, hoe die top af gaat lopen? Want daar hoor je niet hele opgewekte verhalen nou, over. Ik hè? heb
1: gewoon de indruk dat het een heel slecht nieuwsboodschap wordt. Als
0: ja, ze bang is voor vervelende vragen. Uh,
1: dat, dat het nou ja, omdat gaan vragen
0: naar concrete planen. klimaatconferentie ja. wordt. En die kan ze niet geven, want die worden niet... Uh, uh, die, de, daar gaat zij nu niet over. Want dat wordt nu uh, aan de formatietafel besproken. En daar zit zij niet aan. Dus... Dus, dus ja, ze dus kan. Dan niet... Moet ze de hele tijd zeggen: sorry, daar ga ik niet over. Nee, maar je uh, dan was moet je u,
2: uh, over een paar maanden terugkomen. Nee, maar, ja.
1: maar even praten over. Weet je, die zitten op een uh, belangrijke klimaatconferentie. Wat gaan we, hoe gaan we verder met de doelen uit Parijs? Ook al mislukt het. Dan kun je toch gewoon met ons praten over. Nou, maar maar, maar hoe bovendien,
2: het ze gaan toch volgende week gewoon onderhandelen. En dan gaat ze toch ook niet tegen die andere 190 landen zeggen: sorry, ja, ik sta hier wel, maar uh, ik kan
0: eigenlijk niks toezeggen voor Nederland, want we zijn pas over een paar maanden weer mee Ja, maar het gaat dan over doelen. Het gaat dan over doelen. Ja? En, okay, over doelen. En, en hoe Nederland dat concreet gaat invullen... gaan we kolencentrales sluiten. En wie de rekening uh, gaat betalen. En wie die rekening, da, dat, kan, dat moet concreet door die vier partijen... VVD, CDA, D66, ja. ChristenUnie worden besloten. En dat doe je niet... In, in die open, de VVD-stijl van onderhandelen... dat doe je achter gesloten deuren. Ja. Dus, dus da, 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 ik snap wel, dat zei de interview. Ik vind het ook vervelend hoor, maar ik snap het wel. Want ik had dat gesprekje, wat ik met haar had bij die aanbieding van het klimaatkoffertje... ik, ja, dat, 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 ik heb het nog drugs te luisteren. Dus dat had echt niks concreet zin.
1: Maar toch zegt ook de Raad van State... en daarna hou ik echt op, maar...
3: Uh, <laughs>
0: ja,
1: dit, dit, je moet je, dit onderwerp had je helemaal niet controversieel moeten verklaren. Dit is nee. aan de Tweede Kamer, die is missionair... om nu dat te
0: bepalen. Ja. Maar goed, in de praktijk... Ik had oh, nog je wel even uh, Jesse Klaverloper. Sarre, want die was daarbij natuurlijk bij de aanbieding van dat klimaatkoffertje. En, en nou, toch even gevraagd van ja, wat moet er nu gebeuren. En, en ja, vond ik het toch leuk om toch even... Ja, u had daarbij kunnen zitten. U had, u had nu aan de
4: informatietafel hierover kunnen praten. U had het allemaal kunnen oplossen. Maar Ik kan me voorstellen op zo'n dag als vandaag gaat uw handen nog meer jeuken dan op andere dagen. Nou, iedere dag jeuken mijn handen. Omdat ik gewoon zie wat dit kabinet met klimaatbeleid doet. Uh, ik heb toch echt het idee dat ze niet altijd snappen hoe groot de opgave is. Uh, en dat ze de prioriteiten niet op orde hebben. Dus ja, dat hadden we, heel graag, uh, hadden we heel graag gedaan. Ik vind het namelijk onbestaanbaar dat terwijl we in een enorme klimaatcrisis zitten. Uh, het kabinet uh, een vliegveld wil openen bij Lelystad. Uh, de snelweg wil verbreden bij Amelisweert. Wil gaan boren naar gas in de Waddenzee. Uh, en ondertussen geld uitgeeft hier in Den Haag voor klimaatbeleid wat niet gaat werken. Ja, het, is, het is onbegrijpelijk. En ik vind echt dat ze deze grootste crisis van onze tijd volstrekt onderschatten. En,
0: en, en toen kreeg ik natuurlijk weer het antwoord.
4: Ja, dat wilden we ook graag.
0: Maar VVD en CDA blokkeerden
4: ons. Omdat
0: wij ja, alleen samen met de Partij van de Arbeid wilden komen. En toen op het einde nog een keer. Ja, u had dus klimaatminister kunnen worden. En toen kreeg ik nog een keer het antwoord. Maar nogmaals, VVD en CDA blokkeerden ons. Ja, dat, en
1: dan nog even aan toevoegen dat hij er ook helemaal geen vertrouwen in heeft. Nee, nee, dat het er ja, goed komt. nee hij
4: heeft er echt geen... Uh, nee. nee, ik heb geen vertrouwen dat hier de juiste stappen op worden gezet. En dat, ik, ik heb er vertrouwen in dat er prachtige woorden gaan komen. Dat er enorme mooie doelstellingen komen. Dat er veel geld van wordt uitgetrokken. Maar uiteindelijk gaat het over wat ga je doen. En al vier jaar roept dit kabinet dat ze uh, het groenste kabinet ooit zijn. Dat ze, dat, ze, dat ze meer doen dan ooit tevoren. Klimaatkampioen ja, maar we zijn geen klimaatkampioen, we zijn gewoon de klimaatlozers van Europa.
0: Dat is oprecht, dat is niet alleen maar voor de bune en voor de achterban? Nee, nee, dat is oprecht en hij haalde ook best wel even uit aan de staatssecretaris, omdat de staatssecretaris dus blijft roepen van hè, met die, die 6 tot 7 miljard die we uit hebben gegeven op Prinsjesdag aan het klimaat daarmee gaan we die 49% wel halen Zijn we er wel, ja. Hij zijn dat is echt je reinste flauwekul, dat is geen structurele uitgave dat klopt helemaal niet eh, dat, eigenlijk, die, eigenlijk is hij aan het liegen dat is eigenlijk wat de staatssecretaris ja. doet als ze dat zegt dat vond ik wel een pittige uitspraak van klaar voor yeah. je.
2: Zowet, we gaan naar de persconferentie waar wij net vandaan komen, Sophie.
1: Oh, de persconferentie. Niet de persconferentie, maar die andere
0: ja, nee, persconferentie. Nee, we komen van, ja, er zijn heel veel persconferenties hier in Den Haag. Die van corona week. slaan we even over deze week, hè, want we hebben vorige week al een, een uur over corona gehad. Ja, nou, ze zitten ja. als
1: wij dit en, opnemen in het katshuis. De tijd
0: dat dit online gaat, is er waarschijnlijk al iets gelekt. Is er gewoon een lockdown?
2: Ja. Oh, <lacht> dat zou nog kunnen. <lacht> ik wil nog wel naar huis kunnen gaan. Ja, heel goed. Dat we Jongens, niet hier in het Tweede Kamergebouw moeten logeren. Ik
1: ben dit weekendjarig, ik ga dus wel een feestje geven. Dat jullie het even weten.
2: Sorry. Ja, misschien kan het nog op zaterdag. Het kan nog net. <lacht> Ja, nee, niet die persconferentie, precies wel. Maar wel eentje van de autoriteit Persoonsgegevens. En uh, wij wandelden binnen, kregen een persberichtje alvast in de hand uh, geduwd. Onder embargo tot kwart voor tien, en staat er dan boven. En we keken ook een beetje aan. Wat staat er nou eigenlijk? Zwarte lijst, FSV van Belastingdienst in strijd met de wet. De Belastingdienst had nooit persoonsgegevens mogen verwerken... in de fraude fraudesignaleringsvoorziening. Een zwarte lijst. Jo. Nou, toen dachten wij, dat wisten we eigenlijk al wel. En dat is de eerste zin van het persbericht. Dus we, zaten, we keken elkaar aan en dachten, nou... Misschien. Zullen we maar weer weggaan? <laughs> ja, misschien wordt het niet zo spannend. En toen begon uh, meneer Wolfsen te praten. Alain Wolfsen, de baas van de autoriteit.
1: Ja, ik vond het toch wel, uh, ik vond het toch wel heftig hoor. Wat wij daar ja, ja. Uh, hebben gehoord uh, op vrijdagochtend. En uh, ja, het komt eigenlijk op dit We wisten natuurlijk dat er een zwarte lijst was. En daar hebben ze dus uh, een beetje onderzoek naar gedaan. Van hoe werkte dat nou eigenlijk? Um, vervolgens nou, blijkt dus dat daar een kwart miljoen mensen op een Zwarte lijst zijn terechtgekomen. Om hele verschillende redenen. Dat kan zijn uh, dat je... Ze hadden het vaak over boze buurman. of ja, ja, la, een, jaloerse, een jaloerse buren, ex. Jaloerse ex. Die, die dan zegt van ja, dit... Uh, hij dit, fraudeert. Hij fraudeert. Ja. Uh, maar ook uh, mensen met een uh, 2000 kinderen staan erop. Uh, mensen met een handicap die speciaal geld aanvragen in potjes bij ja, de gemeente.
2: Ja, belastingvrijstelling voor medische kosten. En dan schreven ze al die medische gegevens van die kinderen gewoon op.
1: Ja, dat ook nog. En dan volgens wordt dan gecheckt, inderdaad, we inkomenscheck... Ja. Iets wat vrij ja. normaal is, denk ik. Als, je, als iemand al geld vraagt, dan check je nou ja, een beetje de situatie. Uh -huh. En dan vink sta je op de zwarte lijst. Um, de, hoe heet dat? Misdaadmeldpunt? Misdaadmeldpunt, ja, precies.
2: Ja, precies. Dus dan, dan heb je zelfs niet de toelichting van. nou, dat kind dat heeft een of andere beperking of iets. Dan heb je gewoon, er, ja, dan komt een telefoontje van meldmisdaad anoniem. Ze denken dat hij misschien een fraudeur is, een vinkje. En dat is niet eens meer tra te, te, te traceren waarom iemand dat gedaan heeft.
1: Ja, en dan sta je dus op die lijst. En dat is dan, nou, Die lijst is er sinds 2014, deze lijst. Maar er is al een dergelijk systeem, blijk, blijkbaar horen we net, van sinds 2001. Dat
2: is twintig jaar inmiddels.
1: En dan kun je dus jarenlang, of eigenlijk de rest van je leven opstaan. En die lijst wordt langer en groter.
2: En ja, alle want er had nooit wat vanaf was, volgens mij de conclusie. Als je ja, er, er gingen wel dingen bij, en als het vinkje aangezet werd, werd het ook niet meer uitgevinkt.
1: Een soort Hotel California of zo. You can ja. never
0: leave. En dan ben je dus. Ja. Fakt eigenlijk. Nou, ja, ho Hoezo ben je dan fucked? Want wat, wat gebeurt er als je op die lijst staat?
1: Nou ja, dan volgens krijg je dus problemen met, eh, met het toekennen van toeslagen. Bijvoorbeeld, Je kunt niet zo meer aanspraak maken hm. op dingen waar je recht op hebt in Nederland.
0: Ja, of
2: je dus, wilt bijvoorbeeld een schuldsanering in. En dan vraag je dat aan en dan krijg je gewoon nee. Kan niet voor u. En dan weet je niet waarom.
1: Geen communicatie. Eigenlijk weten de belastingdienst het ook niet. En eh, dat, dat hebben we natuurlijk in de toeslagenaffaire gezien. Dit gaat dus niet alleen over toeslagenaffaire.
2: Ja, het lijkt er wel op, hè?
1: Maar eh, het, het lijkt eigenlijk veel groter nog te zijn. Hè? De, de problemen zijn nog veel groter, denk ik, dan we nu uh, tot nu toe hebben gedacht.
0: Ja. Maar is het, is het strikt verboden voor, voor een overheidsinstelling of voor, voor een belastingdienst om een lijst bij te houden met mogelijke voudeurs? Is dat verboden? Ja, de AVG zegt, dat hebben we net weer bijgebracht ja, nee, gekregen.
2: Ja, daarom vraag ik aan jullie. Maar. De AVG zegt er moet een wet zijn die zegt dat je dat mag. Dan mag je het. Ja. Maar als die wet er niet is, dan mag je het niet. Want, even advocaat van Duilijk. Dat klinkt als een logisch instrument, toch? Het klinkt als een hartstikke logisch instrument. Maar dat is niet iets wat ambtenaren moeten regelen, maar dan moet het Kamer mogelijk maken. Ja, ja. En, wa, er, waren twee dus, dingen, er staat ja? hier,
1: ja, er is geen wettelijke basis voor de, de, die zwarte lijst. En zonder grondslag, zonder die basis, is het verwerken van persoonsgegevens verboden. Dus niemand. Ja. Uh, ja, waarom, waarom was die lijst er eigenlijk? Op basis nou ja, waarvan. Vanwege
2: de cultuur dat er. Uh, Fraudeurs opgepakt moesten worden. Dat is natuurlijk wat uh, we de afgelopen twintig jaar... heel erg belangrijk hebben gevonden. Ja, ik, sprake, er waren twee dingen waar ik heel erg van schrok... bij die persconferentie. De ene was uh, dat Wolfse zei... je hebt een heel aantal kernbegrippen in die AVG... in die privacywetten. En ik heb nog nooit meegemaakt dat zo goed als... alle kernbegrippen overtredingen uh, overtreden werden. Dus uh, bijvoorbeeld dat er een wet moet zijn. Bijvoorbeeld dat je uh, toezicht moet hebben... van een privacyfiguur uh, in je organisatie. Nou, heel veel van dat soort regels... Allemaal gewoon niet of slecht. Nou, allemaal overtredingen. En het andere was dat ze zei. En er is een brief gegaan naar uh, het ministerie. Want het gebeurt nog steeds. Deze computers, dit computersysteem is in 2020 in februari uitgezet. Want dat kon echt niet meer. En ze zijn nu een, ja, een nieuw systeem aan het bouwen. Want wat jij zegt, Thomas, logisch. Uh, die wilt, moet je op een moment, die wilt toch weer fraude op gaan, uh, op gaan sporen. Maar daarbij pakken ze het op dezelfde manier aan als de vorige keer. En we hebben niet het idee dat ze het nu anders doen. En er, is nog steeds, er zijn wel privacy-officieren. Maar die hebben toch niet een hele grote rol in het project. Uh, dus de, eigenlijk, nou, dat Hij zei, ik hoop dat de regering deze brief gaat lezen... dat we hier volgend jaar niet weer moeten staan. En ik ja. vond dat heel heftig. Want het zegt ook iets over
0: dat dus de computersystemen vervangen worden... maar niet de cultuur in het ministerie. Ja. En even van mijn beeld, die lijst was van de Belastingdienst... Ja. Ik kon ook alleen de belastingdiensten in of wie kon er allemaal bij? Dat is bij? ook
1: echt ontluisterend. Daar kon er konden dus vijfduizend mensen bij.
0: Van de belastingdienst, Van de belastingdienst wel op zich. Aan dat de andere kant?
1: Is heel erg veel. Als je bedenkt dat er hè, tienduizenden mensen werken. Dus er zit een aanzienlijk, ja, 30 toch Ongeveer, ja, ongeveer 30.000, misschien iets meer. Ja. En, en daarvan kan dus een aanzienlijk deel, misschien wel een zesde, of ik kan even niet zo goed hoofdrekenen. Ja. 6 um,
2: keer 35,
1: dat gaat goed. Bij de zwarte lijst. Ja. En, uh, en dus iets doen met die gegevens. Het is
2: denk ik nog even een stapje erger. Want je kon uh, een selectie maken. En uh -huh. dan heb ik een knop exporteren. En dan krijg je een Excel-bestandje.
1: Ja, dan stop je dus... in de mail. En dan heb jij het. Waren we Niemand weet
2: meer. dat. Um, dus het was voor 5000 mensen van de Belastingdienst, maar uh, toegankelijk. Ja, maar die
0: konden dus ook even hun neven Ja, ja.
2: Of, of was misschien dat een politie erom vroeg: en zei, Kunnen jullie dat eens kijken? Weet u wat van die meneer? Dit is speculatie. Ja, ja. Ik snap het, ja. Maar misschien dus dat het wel in allerlei politiekantoren terechtgekomen is. Of want je zoog, is, konden ze er buiten de ja. Belastingdienst ook bij? Ja, zonder dat we het kunnen weten zou dat gebeurd kunnen zijn.
1: Maar dat is dus allemaal ook niet meer te achterhalen. Ja. En dat was echt, nou ja, we hebben het heel vaak over Kafka gehad... in dit verhaal van de toeslagenaffaire. Maar dit is, dit is dit, ook Kafka. Dit, 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 is, dit is die
0: lijst op basis
1: waarvan alles kan gebeuren. En je hebt geen idee.
0: Maar even, Sophie, jij zei... dat dit dateert in de eerste opzet al terug tot 2001... Ja. Uh, dat is dus ver voordat we de eerste signalen kregen van die, die toeslagen uh, aanpakken. Want dat, dat, dat dateert een beetje uit de tijd van de Bulgare fraude.
1: Ja, dus dit, dit systeem, hè, dus dat FSV, ik kan dat steeds niet onthouden, Fraude-signaleringsvoorziening, uh, die dateert uit 2014. Maar blijkbaar FFK, is er al ja. een, een, een gelijksoortig, al, al eerder een fraudelijst, een zwarte nee. lijst, die al ouder is. Ik heb daar verder nog
0: niet echt details ja, over. Er is
2: ook een, in Rotterdam een systeem ooit geweest. Dat is er ook gewoon ingeladen.
0: Ja, ja. Dus het is. Het heeft een historie van daarvoor. En, en, en de, link, de link met de toeslagenaffaire is ook dat... dat... Bijna alle slachtoffers van een hier hierop staan. Of weten we dat? Of? Ja, dus, er is, er is heel, ja, dus die zwarte.
1: Er is een verband. En uh, dus dat is ook de vraag hè, aan de autoriteit persoonsgegevens. van oké, okay, dus wat ga je dan doen? Hebben die mensen eigenlijk überhaupt echt allemaal schade gelopen? Die kwart miljoen mensen op die zwarte lijst? Ja, nou, niet allemaal misschien. Dat hoeft niet. Maar we weten natuurlijk wel dat er tienduizenden ouders sowieso zijn. Die daardoor in de knel zijn gekomen. En wel recht hebben op een schadevergoeding. En dat is dus nu. Uh, Interessant dat er een extra eigenlijk grondslag is. Uh, Om wat nu naar buiten komt. Dit was grondwettelijk, onjuist alle regels zijn geschonden. Ja. Zegt Wolf, ja, we moeten A, excuses hebben. En B hebben die mensen dus. Dat moet gewoon allemaal vergoed worden. En is dus nog bovenop die hele he, toestand die we al hebben gezien. Er
2: komt nog weer een hersteloperatie weer. aan, eigenlijk. Daar, daar, he, daar komt ze die half aan.
1: Nieuw hersteloperatie. Want als jij dus inderdaad jou, jouw grondrechten zijn geschonden, uh, en dan heb je dus gevallen van heel veel schade. Misschien minder schade of geen schade. Moet allemaal uitgezocht worden. Dan kom je naar ons toe... Op, sowieso moeten volgens mij alle mensen dus bericht krijgen. Dat is al aan de, aan de orde, geloof
2: ik. Ja, er was gisteren van dat een technische op die briefing lijst waarin staan. ambtenaren de Tweede Kamer bijpraten. Dat zit heel dicht bij wat er hier besproken werd. En daarin werd inderdaad gezegd dat bijvoorbeeld alle kinderen... inmiddels een brief hebben gekregen dat ze in het systeem stonden... en wat er over ze stond. Maar ja, een kwart miljoen mensen, als we dat vanmorgen hoorden... die hebben nog niet allemaal een brief gekregen... want dan hadden we het misschien wel geweten.
1: En daar moet dus weer een, daar een andere aparte schadevergoeding voor komen. En dan zegt Wolfse van de autoriteit persoonsgegevens... die zegt, bij twijfel dan krijgt de burger gelijk. Want dit is zo fundamenteel. Daar gaat hij niet over
0: natuurlijk. Dat is het advies wat hij nu op tafel legt. En dan vervolgens gaat
1: dat naar de minister van Financiën.
0: Hij ziet natuurlijk de uitvoering van de toeslagenaffaire. Nou ja, straks zijn er meer ambtenaren bij de belastingdienst bezig met hersteloperaties. dan met het innen van belastingen weer bijna het idee. Want we weten dat die hersteloperatie toeslagen. dat daar een enorm team iets van 800 man inmiddels. Ja, precies, zegt allemaal. Echt enorme teams zijn daarmee bezig. En nog komen ze er eigenlijk mensen tekort. Nou ja, als je dan 250.000 mensen nog even moet. Gaan uitpluizen. Ja, dit dit, Al die dit klinkt, als ja. klinkt
1: als een
0: ramp. Het klinkt als een administratieve ramp. En het, het kan zijn natuurlijk dat, het je, dat je niks gemerkt
2: hebt. Hè? Als je gewoon elk jaar braaf en netjes je, belastingdienst, je belasting hebt aangegeven en er was niks raars aan, dan viel je wel even uit het automatische proces en dan werd je met de hand gecontroleerd, want jij was een fraudeur misschien. Ja. Maar goed, als dat allemaal klopte, dan heb je er niks van gemerkt. Dan duurde het hooguit wat langer voor je je aangifte terugkreeg. Maar er zijn ook mensen die gewoon ja, hierdoor ook in de problemen geraakt zijn. Dat kan. En plus nog, dat vond ik toch ook wel goed dat we of ze dat zei... überhaupt dat de overheid dit soort gegevens over jou registreerde... zonder een administratie, zonder toegang, uh, zonder beveiliging op de toegang... dat op zich is al een schending van jouw uh, grondrechten... Ja en daar heb je misschien nog geen financiële schade aan... maar dat, daar moeten we ook iets mee. Dat was wel zijn boodschap ja, aan de politiek. En de boodschap
1: was ook dan... daar kun je een generieke steunmaatregel of een compensatie... Je Voor
2: Ik hoop dat ik je ten onrechte in dat systeem stond. Ja, misschien krijg je ook al 5000
0: euro markt. Ik hoop op 30. En, en toch het met je buren? Nee, nog niet. Had Wolfs ook nog iets van zelfreflectie? Want de autoriteit persoonsgegevens staat nu een paar jaar. Daarvoor was het het collegebescherming persoonsgegevens. Ja. Die hebben ook wel misschien zitten slapen. Zou daar nog iets over? Dat is goed. Hij heeft het niet over.
2: Nou, we zijn uh, iets eerder. want we wilden okay. de podcast gaan opnemen. Maar ik heb hem er niet over gehoord. Oké.
1: Okay. Ja, we um... hebben er geen vragen gesteld. We moesten hier naartoe rennen. Maar ja. goed, punt.
2: Ja, ik zit te denken. Uh, we hebben nog wel heel eventjes in de, in de gang met een uh, voorlichter nog even besproken... dat het allemaal wel langzaam duurt. Want er is natuurlijk voor de, toeslag, de toeslagenaffaire ook al zo'n soort oordeel uh, geweest. Ja. Dit is echt het begin van een veroordeling. Hè? De autoriteit persoonsgegeven mag boetes opleggen. Dat gaat hier misschien ook wel gebeuren. Misschien niet. Uh, maar dat van die toeslagen, dat is dus een jaar geleden vastgesteld... dat de overheid echt mis zat. En ze waren nu bijna klaar met het berekenen... van wat voor boetebedrag daar dan bij hoort, een jaar later. Uh, dus dat... Uh, ja. Ja, 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 Nou het wordt interessant. De kant dat ze traag volg, zijn,
1: dat nou, is nee, wel is beetje... Zorgvuldig,
2: zei de meneer van Voorlichting. Die hij niet traag. Ja. Ja, dat, <laughs> en ik denk dat hij daar misschien in dit geval andere. wel gelijk in heeft.
1: Wij werken wel zorgvuldig. Ach, ja. Maar goed, dus er komt nog een boete aan als een soort van... Dat is dan, hè, als je dus grondrechten schendt, dat moet toch een soort van... Al is maar symbolisch uh, een miljoen euro of zoiets. Dat wordt van het budget van de Belastingdienst dan ingehouden. Ja. Ja, dan kun je weer minder uh, toeslagenpoppetjes in van inhuren. Maar nou ja, ik weet niet hoe, 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 hoe krap ze bij kast zitten tegenwoordig.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat nu de Belastingdienst denkt... ja, maar we hebben wel zoiets nodig, zo'n soort instrument. Dus ja. dat wel, uh, maar dat, dat komt er ook. Dat er een wetsvoorstel komt. Uh, dat
2: is waar ze zich zorgen over maakte. Ja. Dat dat nieuwe systeem heel veel trekjes had van dat afgekeurde vorige systeem. Ja, maar daar moet dan
0: nog wel de Tweede Kamer dan moet daar dan iets van gaan vinden. De Tweede ja.
2: Kamer moet er weer een wet voor gaan maken. Ja, ja. precies, ja. maar dat is er nog niet. Uh, ze zijn al wel bezig met het programmeren. Nee, dus dat gaat de komende tijd wel, wel gebeuren.
0: Nou, ja, je bent ja.
2: optimistischer dan ik. Ik nou, hoor ja. een hele zorgelijke toon in alles wat Wolfs hierover zei. Dat hij het idee had... Dat het bericht bij de Belastingdienst nog niet helemaal binnengekomen was... dat wat ze nu aan het doen waren eigenlijk niet kan, weer. Ja. Hij
1: haalde ook flink uit naar de top. Hij zegt, de top is verantwoordelijk. Zij zijn verantwoordelijk voor die cultuur. Zij moeten dit soort rechten bewaken. En ook het toezicht. Het ja. toezicht hierop. Deugd ja. niet. En waarom is dat dan nog steeds niet geregeld bij de top? Dus die zullen wel. Uh, ah, ik, moet, ik moet een beetje, beetje terugdenken aan een
0: verhaal van begin vorig jaar in het FD. Uh, die hadden toen allerlei ambtenaren bij de belastingdienst gesproken. Die zeiden: er heerst een soort van angst nu binnen de belastingdienst om fraude hard aan te pakken. Omdat je. Ja, dat kan eigenlijk niet meer. Hè? Terwijl, mm -hmm. ja, Laten we dan niet misschien nu ineens allemaal fraudeurs lopen. Omdat we bang zijn dat we te hard zijn. Nee, maar het omdat maar het we moet middelen gebruikt worden. Ja, precies. Maar dat kan natuurlijk ook doorstaan aan de andere kant. Waar je dit, dit soort middelen niet meer mag gebruiken. Dit, dit, dit is fout, hè? dat begrijpen we. Nee, dat... Alleen, een variant hierop... Nou, Klinkt nog steeds logisch. De cynische
1: Kamerleden hoor je dat ook zeggen. Die zeggen, nou, een paar jaar geleden waren we aan de, aan de top. En fraude, iedereen riep, we moeten fraude bestrijden. Ja. Nou, nu zitten we weer in het dal van, nou, doe maar een beetje rustig aan en voorzichtig. En over een paar jaar dan roepen we weer met z'n allen... we moeten fraude bestrijden, want er zijn te veel fraudeurs. Het is een soort van golvende beweging ja. die je ziet in de politiek. En ja, Ik ben benieuwd hoe ze dat bij de belastingdienst intern ervaren. De, de druk die er al dan niet is om daar hard in te grijpen. Maar die zal op een dag wel weer komen.
0: Ja, er zullen ook ambtenaren zijn die zeggen... we hebben ons werk jarenlang goed gedaan. En wat zit ze nou te zeuren? Die zullen het ongetwijfeld zijn. Ja, zeker. Maar de, ja. volgens mij is het heel simpel...
2: als je als ambtenaar ontdekt dat je zo'n lijst nodig hebt...
0: dan ga je toch naar de politiek
2: en zeg je... dus naar je minister... Ja. Ja, wij hebben zo'n lijst nodig en dat mag nog niet. Regel even. Uh, ja, ja, regel ja. voor ons een wet... En ja. dan, dan gaan we dat of weet ik veel. We Maak er een koninklijk besluit van als dat kan. Ja. Uh, maar uh, zorg dat we dat mogen doen. Want dat hebben we echt nodig. Anders hebben we straks weer Bulgare fraude. Uh, dat was onze grote angst uiteindelijk vroeger. Ja, daar staat het
0: balletje gaan rollen. Ja. Ja.
1: Maar goed, wordt vervolgd dus uh, denk dat we dus over een jaar een, uh, een boete hebben. Ja. Dat, is, dat is de volgende stap. Oh ja, en natuurlijk een brief van de minister van Financiën, maar die zit op de G20 in Rome deze dagen.
2: Ja, wat doet hij daar eigenlijk? Zit hij niet deze dagen klimaat op naar financiën misschien niet. Nee, dat is begin volgende week. Dit weekend ja, is die G20. mij. Ja, Rutte gaat dan ook, de ook de nog de heen. De
0: klimaat heen. Klimaat Rutte gaat namelijk ook naar Glasgow en naar, naar die G20. Al dan niet digitaal, dat weet ik niet. Maar hij is in ieder geval bij.
1: Vandaag praten ze ook over uh, de financiële kant van de coronacrisis. Met, uh, ook met de minister van Volksgezondheid die er zijn. Van uh -huh. Hoe kunnen we met z'n allen nou voorkomen dat dit nog een keer gebeurt? En wat moeten we daar dan nou misschien aan financiële middelen voor hebben? Op internationaal niveau. Dat is vandaag op de agenda. Morgen. Dat zou ook moeten weten. Hebben we het niet ook over de belasting 15%
2: tax? Oh, het minimumbelastingtarief voor uh, de uh, winstbelasting. Grote die uh,
1: niet over de hele aarde, maar bij ja, ongezonde grote landen. Landen, zal landen worden. die
2: zichzelf geen belastingparadijs vinden.
0: Ingevoerd. Ja. Ook een hey. heel belangrijk punt voor Hoekstra. Nog één ding. Dit gaat over één lijst bij de, bij de Belastingdienst. Ja. Uh, weten we of, of er binnen overheidsinstellingen of meer van dit soort. Uh,
2: 210. 210. Heb ik uit de technische briefing van gisteren. Anders ja. had ik
0: het niet zo stellig kunnen zeggen. Dus als er 210 lijsten met dit soort aantallen zijn, dan is de kans ja. bijna groot ja, dat we er allemaal alle, een keer echt op
2: staan. Dus alle exportjes die per mail aan iemand zijn toegezonden, dat zijn natuurlijk ook nog lijstjes. En de die SP-sticks die in de trein zijn blijven liggen. Nee, nee.
0: nee. Wie weet? <laughs> maar 210 van die lijsten hier nog naast. Dus het zijn inderdaad 211. Ja, ah, of 200. Nee, ja, nee, ja. nee. maar flink ja. wat. Ja.
1: Privacy, forget it, Thomas. Maar die heb jij toch al niet?
0: Nou, nee, maar... Dat, kijk, nu focus iedereen zich natuurlijk op deze ene... maar wellicht dat er nog wel ja, situaties Dit is een serieus
2: grote lijst... Ja. omdat hier een kwart miljoen mensen in staat. Ja, 250.000. Ja. Uh, um, er zijn vast ook kortere lijstjes... maar daar weet ik niet de details van. Nee, maar gemeenten zullen het misschien ook gedaan hebben... met, 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 uh, met bijstand. Uh, ja. Uh, en misschien hebben die ook wel die lijstjes... af en toe doorgestuurd naar het ministerie... en zitten er dubbelingen in. Dat, uh, ja, de politie zal het misschien ook gedaan hebben. Ja. Die zullen zeker een idee hebben van wie zij als fraudeur... Uh, ja in de gaten houden. En dat vond ik ook interessant... wat Wolfs nog zei, dat hij... vroeger had je natuurlijk een inspecteur... en die hield in zijn aantekeningenboekje ook gewoon bij... van nou, die, uh, meneer van Groningen, daar is iets mis mee misschien. Uh, ik uh, hou hem in de gaten. Maar dan had alleen die man dat. Maar nu is alles gedigitaliseerd en dan kan ineens kunnen... vijfduizend mensen van de 30000 bij de belasting... kunnen allemaal zien dat iemand een vinkje heeft aangezet. En iedereen neemt dat serieus, maar je kan het niet helemaal beoordelen... of het een, ja, ik moet het toch maar in de gaten houden was... of hij is echt gewoon serieus een fraudeur... Dus de nuance gaat eruit. En dat, dat is het effect van digitalisering. En daar is de overheid natuurlijk heel hard mee aan de slag gegaan.
1: En ik, ik heb dus een dubbele nationaliteit. Dus misschien sta ik ook wel op die lijst. We gaan het zien. Ik, dan krijg ik een brief binnenkort.
0: Met excuses mag ik open.
1: En een schadevergoeding. <lacht>
0: Wat is dit nou? Als je geen schade hebt geleden, wil je geen schade voor te krijgen? Nee, het gaat... ja, haar
2: grondrechten zijn uh, geschonden. Ja, okay. ja. Mag ik maar nog één bijzonder momentje van, van deze week
0: uh, in de podcast halen? Ik uh, was vannacht vrij laat. En toen zag ik, hé, hey, uh, de begrotingsbehandeling uh, uh, Binnenlandse Zaken is nog bezig. Ik dacht, nou, waar gaat het allemaal over? ik. Maar maar ik. tot twee ik, uur aan het vergaderen, geloof ik, hè? Ja, tot diep in de nacht. En toen schakelde ik in en toen dacht ik, waar ja. gaat dit over? Het, was, het, het eerste wat ik hoorde, ik zette namelijk de audio's drie maanden in de auto, was Sivanus. Simons die zei, u heeft mij direct de vraag gesteld... of ik vind dat u een kogel door de kop moet krijgen. Het antwoord is nee. Wat is dit voor debat? Uh, dat is, uh, die vraag... heb je teruggekeken? Werd die ook echt gesteld? Die werd echt gesteld, dus ik wil een half uur terugscrollen. Wat hier gebeurde was... Renske Leijten, Kamerlid voor de SP... die uh, viel Silvana Simons van Bij1 vrij hard aan... op tweets van leden en medewerkers van Bij1... waarin zou gesuggereerd worden dat Renske Leijten racist is of racistische motieven heeft. Dat is allemaal weer terug te herleiden. Ik moest echt even goed terugzoeken. Maar het is terug te herleiden aan, uh, aan een tweet. Ik kan hem voorlezen uh, waar het mogelijk over gaat. Een tweet waarin staat... Leiden is boos omdat Kamerleden naar aanleiding van het Amnesty-rapport... doen alsof er geen Nederlandse slachtoffers zijn in het toeslagenschandaal. Alle slachtoffers van dit schandaal zijn Nederlands. Dat was een tweet van bijeen. En daar vielen weer wat andere bijeners onder... die haar dan weer uitmaakten voor racist. Nou ja, dat is natuurlijk niet prettig voor Renske Leijten. Wel een alleen... gevoelig
1: puntje hoor, bij de SP.
0: Ja, en uh, Leijten die sprak daar uh, Savannah Simons op aan. En Simons die vond dat geen niet passen op dat moment... in de plenaire zaal om daarover te hebben. Die zei, spreek me daar nou buiten de zaal op aan... Uh, en dat werd, dat, dat werd een hele witte discussie. Ook uh, Gadisha Ariep van de Partij van de Arbeid... die viel Renske Leijten nog bij. En toen kwam Biberum van Haga... die in het verleden ooit een doodsbedreigende tweet heeft gehad... van iemand die betrokken was bij één. Bij en die ging dat nog even oprakelen. Wat er hier is gebeurd is dat iemand
2: op de lijst van B1, nummer zes geloof ik, nummer zeven... Uh, mee een kogel <lacht> door de kop wil jagen. Ik heb aangifte gedaan... De partijleider staat hier en neemt geen afstand, zegt helemaal niks, doet helemaal niks en voor zo'n misdrijf dat ik aan de kaak stel, wilt u mij het woord ontnemen? Het is toch, nee, toch bespotten?
4: Even voor de helderheid, u spreekt mij nu aan. Ik heb u niet om die reden het woord willen ontnemen. Ik heb, u het woord willen, ik wil, ik heb deze discussie willen stoppen. Eh, omdat we hier niet gaan oplossen. De voorzitter eh,
0: wilde eigenlijk zelfs schorsen. Wilde ermee stoppen. Eh, eh, het was een heel lelijk debat. Het duurde ongeveer 20 minuten, maar ik twintig minuten. Twintig minuten? Ja, het duurde best lang. En, en niet ingegrepen. Ongelooflijk. Ja, wel, nou ja, de voorzitter greep wel een paar keer in. Groting Binnenlandse Zaken. Ja. En het was echt heel lelijk. En het leek erop dat... dat, dat dit, dit, ik verwacht dat dit ergens vandaag of volgende week leidt tot een verzoeningspoging. Volgens mij moeten deze mensen gewoon een kopje koffie met elkaar drinken. Maar het, het, was, het liep vrij... Het, 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 het on, ik, Laura Romet van GroenLinks die twitterde zoiets van het ontspoort nu. En dat, 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 het ontspoorde echt even in de Tweede Kamer vannacht. Er gaan nog wat kopjes koffie gedronken worden, denk ik, in dit gebouw. Hm. Ja, ze hebben een goede koffie. Ja, beneden, ja. ja. ja, ja ik vind Je de apparaten, hier ben ik een van de weinigen die dat wel te drinken vindt. Het is oké. Ja. Maar beneden in de hal. Daar is goede koffie. Ik las ik... Wat is er met de koffiebekertjes trouwens? Die worden verboden? Geen idee. In de Tweede Kamer? Nee, uh, dat is. Nee. Heet, uh, heet nieuws. Uh, even kijken hoor. Wij hebben kartonnen bekers hier hè? Ja. Niet zeuren. Ja. Koffiebekertjes verdwijnen van kantoor. Vanaf 2023 zijn ze goed als verboden bij het RTO-nieuws. Neem je eigen mok mee. Ja, uh, staatssecretaris Steven Weijenberg heeft dat in een brief naar de Tweede Kamer geschreven. Hmm. Het verbod voor. Koffiebekertjes gaat op januari, eh, 1 januari 2023 in.
1: Oké. Okay. Nou, dan uh, gaan we onze BNR-mokken bestellen.
0: <lacht> toch? Als die bestaan. Uh, het, het gaat omdat er een plastic laagje in dat bekertje zit. Ja, waardoor niet... je het papier niet zo makkelijk recyclen. Niet
2: oké. Op zich
0: kan je hem wel een tweede keer gebruiken
2: bij de automaat hier. Je kan hem gewoon weer terug inzetten. Uh, maar als oh, je dan, 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 komt er niet, dan vloept er niet toch een be tweede bekertje. Oh, oké. Okay. dat is wel goed.
1: Maar ga je dan afwassen, Thomas?
0: Ja, dan moeten we hier de vaatwasser krijgen, ja. Ja, precies. <laughs> Praktische bezwaren op de redactie inderdaad. <laughs> ja, nou ja, goed.
1: Corona. Moeten we het daar nog over hebben?
2: Ja, jullie zeiden net al... tegen de tijd dat het online staat... is het achterhaald wat we eraf kunnen bespreken. Of heb jij diepe inzichten die misschien wel stand houden? Ja,
1: het is meer gewoon dat ik... maar ik denk heel veel mensen in Nederland... of journalisten een beetje zo'n zucht... déjà vuur gevoel hebben... Ja. Van, oké, okay, ik stond volgens mij twee of drie weken geleden... Hoe, hoe lang was dat geleden, met Hugo de Jonge nog bij de ministerraad... te praten over, we mogen weer knuffelen. Praktische vraag, anderhalf meter gaat eraf. Mogen we weer knuffelen, huggen? Kan dat weer allemaal? Ja, dat is natuurlijk het mooie. En deze week bel ik dan de, de, de woordvoerder van het, de corona-persconferenties, et cetera. En dan hoor je, ja, maar, maar knuffelig. Dat, dat is eigenlijk ook niet helemaal de bedoeling. Toch iedereen is, is weer helemaal dicht bij elkaar, bovenop elkaar gesprongen en houdt geen afstand. Toen zeg ik, ja, maar dat, dat, dat is toch wat jullie tegen ons gezegd hebben? Jullie ja, hebben toch, toch gecommuniceerd dat we geen anderhalve meter afstand meer hoefden te houden? Dus ja, vind je het gek dat ik een feestje geef dit weekend met 50 man? Dus ja, dat was toch wel een beetje anders gelopen dan ze hadden gedaan. Gedacht, maar dat is toch al de zoveelste keer in deze crisis. Dat wij vol optimisme de boel opengooien en gaan feesten. En dan na een paar weken terugkrappen. Oeps, ja, um, het gaat toch iets sneller dan gedacht met de, de wat, IC. -middelen.
2: Wat vind je trouwens, trouwens van de opmerking van de overheid... dat er nooit is gestuurd op de IC-capaciteit? Dat is iets wat ze uh, aan Nieuwsuur hebben gemeld. En ik, daar snap ik helemaal niets van. Ze zouden nu uh, met terugwerkende kracht al die tijd op besmettingscijfers hebben gestuurd. Een ziekenhuisbedden toch uh, uiteindelijk nu? Nou, nee, besmettingscijfers. Dat is echt ja. iets anders. En dat is raar, want dan zouden we. Nou, we hebben we toch gecontroleerd verlopen. uitrazen gedaan. Dat hebben we eigenlijk wat we... Maar, maar ja. we hebben al vijf weken lang dat de besmettingscijfers serieus oplopen. En nu de ziekenhuizen beginnen te klagen. Uh, komt de persconferentie ietsje
0: eerder? Ah, dus je, is, je dit, ziet gewoon dat er nu op ziekenhuisbedden wordt gestuurd. Ja. En niet op de oplopende. Dit is iets wat het kabinet niet wil erkennen. Omdat je dan zou erkennen dat. wat Chaval-Simons oh, trouwens weer destijds uh, deze zomer. Ja. in een coronadebat inbracht. Uh, dan zou de, dit kabinetsbeleid uh, ervoor gezorgd hebben. dat er een x aantal mensen is overleden. Ja, die anderen misschien zoveel niet overleden. Mogelijk waren. Doden, dat zei ze bijna letterlijk. Ja, daar da da was Rutte toen. die vond dat onbeschaafd dat zij ja. dat toen in een motie uh, uh, zette. Maar ja. Ik moet toch... Concluderen dat als je de reconstructie van nieuwsuur leest, dat zij wellicht deze zomer, de conclusie is het wel zo hard. Maar dat, dat ze wel een eind in de goede richting zat, met dat het kabinetsbeleid niet is geweest. Uh, we gaan zoveel mogelijk dat de verspreiding van het virus afremmen. Nee, we moeten ervoor zorgen dat de zorg uh, aan kan dat
1: is toch ook wat we al eindeloos in de Tweede Kamer hebben gezien, ook vorig jaar. Uh, mensen als Lodewijk Asscher van de PvdA, destijds, die uh, riepen indammen, indammen, indammen. En het gebeurde niet. Maar we hebben dit alvast gecontract. Controleert lekker laten rondwaaien.
0: Er is al een onderzoeksrapport van. Dan uh, ik de naam even kwijt. Een uh, consultancybedrijf. Uh, ja, die hebben hier onderzoek naar gedaan. Die hadden deze conclusie al. Uh, nu heeft een Nieuwsuur Zeer uitgebreid onderzoek gedaan. Uh, met talloze experts in binnen- en buitenland gesproken. Komt ook met deze conclusie. Ja, buitenland vond ik leuk om te zien vooral. Ja. En we krijgen straks de OVV nog. De Onderzoeksraad van Veiligheid. Die ook een onderzoek hebben gedaan. Daar zal ongetwijfeld ook een pittige conclusie uitkomen. Wordt pas begin volgend jaar. Misschien januari, februari verwacht. Allemaal dus door mensen. Allemaal door Documenten die dan in een stapel komen... die dan zo naar die parlementaire enquête kunnen... Die, uh maar het is ook
1: dat dus Nederlanders zich uh, al daar anderhalf jaar gedragen als... Uh, de, ja, we zijn holladier. toch nog iets
0: bedden
2: dus dan kunnen we toch gewoon nog naar de kroeg.
1: Ik heb nog wel zin in een feestje. En, ja. en dat is blijkbaar ook niet helemaal zoals het in andere landen gaat. Hè? Ga, eens, ga eens kijken in Frankrijk en overal mondkapjes, et cetera. Wij hebben echt een soort jolige stemming met, met, met corona. Die, die blijkbaar uniek
0: is wel een beetje in de wereld. Wat ik nog heel interessant vond, wat ik de afgelopen twee dagen hoorde... is over de terugkeer van de anderhalve meter... Uh, die hebben we natuurlijk afgeschaft. Maar er is in de wet geen mogelijkheid nu verankerd... om dat heel snel op korte termijn weer terug in te voeren. Dus stel je zou weer die anderhalf meter willen verplichten... dan moet de Tweede Kamer opnieuw een wetgevingstraject in. En dat duurt lang, want dat duurt minimaal nou een week ja, twee weken. Ja, dat kan je twee weken regelen. Ja, ja, en, je kan natuurlijk dus wel zeggen,
2: u weet dat die wet eraan aankomt. Het moet niet, maar het is wel verstandig. Doe ja, maar.
0: Maar het is toch wel gek dat ze dat... Ja, toch niet onhandig geregeld, op voorbereid zijn geweest.
1: Ja, maar de geest is natuurlijk een beetje uit de fles. Nee, 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 de
2: geest is weer terug
1: in de fles aan het gaan. Terug in de
0: fles. Ja, ik zie het in de, in de metro... dat er weer veel meer mensen mondkapjes op hebben. Ik denk dat het hierop uitdraait... dat, dat het een heel dringend advies wordt... om weer anderhalve meter te handhaven. En een heel dringend advies richting het bedrijfsleven... om al die spatschermen anderhalve meter stickers. Al dat soort maatregelen. Ja, die
2: spatschermen werken misschien averechts. Heb ik nou ja, begrepen. Goed, die, goed in
0: ieder geval om... Uh, om al die aanwijzingen om anderhalve meter te houden... die overal, als er een dolle van de grond af zijn geschrapt... Ja. Uh, de afgelopen weken, om die allemaal weer terug te plakken. Ja, ik
1: zou niet te veel terugkrabbelen... als ik het kabinet uh, was. Dan geef je ook een beetje toe dat je natuurlijk weer helemaal mis uh, zat. Maar gewoon iets doen uh, een stapje voor, verder.
2: Maar stel je nou voor dat je mis zat. Dan kan je dat toch ook gewoon zeggen.
1: Nou ja, bijvoorbeeld wat je ook hoort zie. We, we zijn aan het voorspellen en dat lekt uit. En dan he, we, ja. nou, op dit moment weten we het nog niet. maar ja. Ja, je kunt de QR-code natuurlijk nog een beetje verder oprekken hè, naar andere plekken. Dat is natuurlijk heel erg logisch. En dan, uh, dan zeg je dus ook, want je doet geen 2G... dat, dat uh, ongevaccineerden zich alsnog kunnen laten testen... Ja. als ze dan wel uh, naar hun sportvereniging willen. Dus dat bijvoorbeeld, maar om dan nou weer terug te gaan. Ja, en thuiswerken, jongens. Een beetje meer thuiswerken... Daar is het niet zo van. Dat zijn heel veel mensen die daar ontzettend gelukkig van worden.
0: Wat heel interessant was deze week is dat. Het, en dat heb ik echt bevestigd gekregen dat het op tafel lag. Maar inmiddels ligt mm -hmm. het op de stapel met dingen die we waarschijnlijk niet gaan doen. Kan nog, maar waarschijnlijk niet. Is het voor werkgevers mogelijk maken om te zeggen. Als je hier op je werk komt, moet je een corona-toegangsbewijs hebben. QR-code op werk laten we zien. Ja, de, de zorg wilde dat graag. Een aantal ja. zorginstellingen wilden dat graag. Lijkt niet te gaan gebeuren, maar. Uh, dat was wel interessant. Ik hoorde daar wel een bron over vertellen, die zei. Kijk, dat zou natuurlijk een ideale situatie zijn. Omdat je dan grote multinationals die in Nederland al zitten, die gaan dat doen. Want die zitten bijvoorbeeld ook in Amerika, waar dat al moet. Ja. Dus denk aan Netflix, uh, misschien booking. Uh, en grote bedrijven, die zullen zeggen, ja, als je naar het kantoor komt, moet je QR-code hebben. Oh, dan moet je thuiswerken. En dan, dan verschuift de blik van de. Samenleving misschien van het kabinet naar, hè, naar, naar die werkgevers, naar die grote bedrijven. En dan uh, is het niet alleen maar Hugo de Jonge die de boeman is. Maar er zijn al die CEO's die, die daar dan dus achter gaan staan. Dat had misschien best voor de beeldvorming een goed idee geweest. voor de directeur van de Efteling. Hè? Nou, die, was die, zal, doen. die zal weer een hebben die
1: niet mee te doen. Die krijgen ook een QR-code mogelijk.
0: Ja, pretpark, Ja, Bijzonder dat die uitgezonderd zijn. En ja, overigens de Efteling, ik blijf te halen. houdt zich op dit moment weer niet aan de regels. Want er zijn twee theaters in dat pretpark waar je... Ja. Geen QR-code hoeft te laten zien, want volgens Effeling is het geen theater. Maar ja, een stoel in een zaal. Kijk het naar een podium, dat lijkt bij een theater. Maar goed, en, en een filmzaal uh, is geen bioscoop, zeggen ze. Maar goed, dat geldt erzijde. Nou, maar de, de vraag was, was heel streng, dat viel me op. Of de overheid dit had, uh, zelf ook had gedaan. Of misschien de uh, politieagenten, uh, onderwijs. Uh, of, daar, of ze daar ook dan het personeel hadden verplicht. Ja, het lijkt erop dat, dat ze dit gaan doen. denk
1: dat Trudeau ieder geval. Uh, Rutte nog op andere gedachten gaat brengen deze dagen. Die is op bezoek. En in Canada zijn ze ook een stuk steviger als het gaat om
0: QR-code beleid. In sommige, uh, want daar is het regionaal geregeld. Dat heb ik even opgezocht. Want ik dacht, dat is interessant als Trudeau hier is. Die ik dus niet heb kunnen spreken vanmorgen. Bijna wel, toch? Nou ja, ik wilde het, ik wilde het proberen, maar het is niet gelukt. Mm. Ja. Verkeer zeker? Het was, ja, ik was te laat. <laughs> en ik weet ook niet, als ik er wel op tijd was geweest... of het nou, of was die dan de zin in tijd had gehad voor ja. zo'n gele plopbol. Ja.
1: ja, die uh, mensen hebben het ontzettend druk. Die hebben bijna geen tijd voor de formatie. Hè? Rutte, uh, Klimaatop, G20, Hoekstra. Met Sophie zoek, Hermans, forum. voor hem. De Als we de secondante niet hadden... Nee, maar uh, volgende week, hè, Groningen. Oh, misschien kunnen we daar nog eens naartoe. Het provinciehuis met John Remkes.
2: Ja. Wat gebeurt er in Groningen? De formatie. Oh, de waarom in Groningen? Zodat ze aardbevingen kunnen ervaren.
1: Ja, ze gaan daar ook met slachtoffers van de... Uh, ja, dat ja, is ook dus, een ja. Ja, en dat Die politiek. mensen hoeven
2: dan niet uit Den Haag toe te komen.
1: Dicht bij de burger.
2: Ja. Is is we... bijna balkenden die ook het land ging om overal tijdens de formatie met iedereen te spreken. Of het was niet de formatie, het was zijn eerste honderd dagen, geloof ik. Ja, met dat skateboardmoment. Uh. Onder andere. Ik geloof niet dat het iets heeft opgeleverd. Maar misschien voor hem wel.
0: Hey Mark, dit is nou de tweede keer in een relatief korte tijd dat jij hier in de Haagse studio zit. Is het een soort van voorland voor straks in januari?
2: Nee,
0: waarschijnlijk niet. Zou je dat een goed idee vinden? Ja, dat lijkt me heel gezellig als jij hier iedere dag komt. Maar jij zit hier niet. Ik zit straks hier een paar in de gang. Maak
1: even reclame, Thomas. Zeg eens even hoe leuk het
0: hier is. Nou ja, dit is de gezelligste... Er natuurlijk een vacature binnenkort. Dit is de leukste Haagse redactie van Nederland. Volledige autonomie. Het is heel erg je eigen winkeltje. Dat is heel leuk.
1: Ja, geen eindeloze vergaderingen en zo met collega's.
2: Nee. Gewoon Heb je ook al een vlammen. vacaturenummer en een e-mailadres waar mensen op kunnen reageren. BNR.nl slash vacature, volgens mij. Dus daar zal hij wel op zijn. Ik zal misschien wel op Ja, Stuur
1: ons even een tweetje.
2: Ja. Sophie V. Misschien is het ook wel interne wervingen. Geen idee nog. Nee, nee, hij komt ook extern. Ja, ook ja. extern. Ja. Dus, uh,
1: Spannend. Krijg ik ja. een nieuwe collega vanaf januari? Ja, misschien Mark.
2: Misschien Mark dus. ja. ja jullie denken dat allebei. Maar wie gaat dan de podcast presenteren?
1: Solliciteren.
2: Nou, uh, ik weet niet of dit de montage haalt.
0: Eh. Uh, Goed weekend, zou ik zeggen. Thomas van
2: Groningen, Sophie van Leeuwen. Dank je wel allebei. Einde van Nieuwsroom Den Haag voor deze week. Je kan altijd reageren. Mail dan naar bnr.nl of nieuwsroom.nl. Dan zijn we de volgende week weer. Tot dan.